0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les trae una nueva entrega de Closing Bells correspondiente a la sesión de hoy en los mercados del 17 de mayo de 2021, una vez que ya todos los mercados en el mundo ya han cerrado y comencemos entonces con el resumen de los mercados en Estados Unidos los cuales hoy se con ligeras bajas, luego de esa fuerte subida que nos dieron el viernes pasado. Eh, pero estas bajas, si bien al final de la sesión fueron ligeramente bajas, sí se habían acentuado durante la sesión a mitad de mañana, las caídas eran mucho más pronunciadas, pero al final pues entraron, los compradores, y terminaron con tendencia alcista, aunque no lograron terreno positivo, excepto por el Russell 2000, que sí cerró un 0.11% arriba. El Nasdaq bajó 0.38%, el Standard Poor's 500 lo hizo en 0.25%, y el Dow Jones cayó 0.16%. El petróleo sí subió con fuerza, 1.53%, el oro también subió 1,58% y la plata se disparó 3,49%. Y eh, la subida de estos metales preciosos corresponde a que los inversionistas ya comienzan a ver a estos activos como un refugio ante una potencial subida aún más pronunciada de lo que ya hemos visto de las tasas de inflación, como les he dicho en eh, previas entregas de close inversa. Eh, y para las criptomonedas bueno hoy también fue un día bastante rojo en realidad todas cayeron eh, pero pues cayeron debido a un tweet otra vez un tweet enviado por Elon Musk y qué poder tiene este señor en realidad con solo un tweet provoca un descalabro en las criptomonedas y esto lo hizo el fin de semana pasado informando con pocas palabras, que Tesla vendería todas sus posiciones en Bitcoin. Después trató de remendar el capote diciendo que, que no habían vendido, pero ya el daño estaba hecho. Ya pues, he seguido algunos tweets de redes sociales de criptomonedas y todos dicen que han perdido la confianza en este señor, porque este señor fue quien, quien impulsó su vida de las criptomonedas y ahora pues está... Eh, se está echando para atrás ¿no? eh, y llama mucho la atención eh, la sensibilidad que tienen estos, estos activos eh, con unas capitalizaciones de mercado tremendas ¿no? eh, es decir, mucha gente pues, muchos inversionistas invierten en, en, en criptomonedas y como un, un, unas pocas palabras en un tweet pueden hacer que estas criptomonedas caigan tanto eso causa mucha suficacia de muchas dudas a la hora de invertir, porque hay mucha volatilidad. Eh, el Bitcoin se ubica entonces hasta hace unos minutos en los 44.000, ya cruzó hacia abajo los 45, recordamos que hace unos días estaban los 57 eh, y así ha bajado tanto, pero no se queda atrás Ethereum, que también... Ya está muy alejada de los 4.100 que había llegado y se ubica hasta hace unos minutos en los 3.409. El Dogecoin, como les dije, les voy a comentar a hablar de esta criptomoneda. Eh, cayó también en 0.49 centavos. A 0.49 centavos, recordemos que esta cripto comenzó en dinero cotizando a un centavo, y bueno, ya fíjense, todo lo que se ha multiplicado ¿no? exponencialmente, que ya está por el orden de los 49 centavos, pero llegó a estar en los 70 centavos hace unos días. Eh, y desde el fin de semana ha venido cayendo, pero está caído menos, ¿no? en realidad eh, está eh, ligeramente más bajo que días anteriores, lo que sí ha caído con fuerza, ya ustedes lo van a saber, con bastantes días que lleva acumulado, es el Bitcoin. Eh, por otro lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años sube 1.64%, está relativamente estable, que sí, sigue habiendo cierta volatilidad, y el dólar se depreció 0.12%. El VIX, como les he dicho, es el indicador de volatilidad implícita hoy subió 4,84% y subisca en 19,72%. Pero durante la sesión estaba subiendo más del 10% y estaba ya sobre los 20, recordemos que los 20 es ese, ese nivel entre mercado alcista o bajista, podría decirse así, y se encuentra ahora ligeramente por debajo de 20, diciéndonos que quizá, los próximos días sean menos volátiles y quizá haya una tendencia alcista, pero esto es una interpretación eh, únicamente de lo que podría decirnos el, el VIX, eh, pero bueno, no necesariamente debe pasar así. Eh, los principales mercados europeos, el FTS 100 baja 0,15, el DAX, eh, bolsa de Frankfurt baja 0,13%, el CAT 40, baja 0,28% y el IBEX 35 sube 0,11%. En realidad Europa hoy estuvo estable, son eh, movimientos, podemos decir, normales, regulares de estos mercados. Eh, los principales mercados asiáticos en Hansen sube 0,52%, Shanghai subió 0,78%, el Kosti baja 0,70%, el Nikkei, baja 0,92%. Sensex 30, el índice de New Delhi, bajó 1, perdón, sube 1,74%. Eh, perdón, no es de New Delhi, es de la India. Eh, no es, no es el New Delhi, es donde está ese índice. Eh, si no me equivoco, es Mumbai. Eh, Sydney ASX sube 0,13%. Recordemos que ya este índice está cotizando y ya en estos momentos estaba alrededor de 0.13%. O sea, podemos decir que también pues, eh, hay movimientos, eh, fluctuaciones normales de estos índices, luego de que la semana pasada, el viernes, como habíamos dicho, todos los mercados estaban positivos y con fuertes alzas. ¿no? En América Latina, eh, México, el IPC de México sube 0.23%, el Bovespa de sao Paulo sube 0,87% y escuchen esto, el índice de Chile, la bolsa de Santiago, cae 10,59%. ¿Y esto por qué? Por los resultados de las elecciones del fin de semana, donde eh, se ve más participación de partidos eh, de izquierda e independientes y se demuestra que los partidos tradicionales, el partido de oficialismo, de derecha, pues están perdiendo terreno. Y los inversionistas eh, son cautos, como sabemos, pues los capitales son temerosos y temen quizá eh, una mayor participación de la izquierda, del socialismo, eh, y han retirado sus inversiones de estos mercados, Haciendo entonces caer el índice de Santiago en 10,59%. Y Epi Morden también se pronunció sobre estos resultados y dice que esto hará que los mercados en Chile sean más turbulentos hacia el futuro. Por una eh, revisión de, de la constitución, eh, que es en realidad lo que se está buscando en, en Chile. Eh, oye, yo sugiero, comento más bien es mi experiencia que ojalá que los amigos chilenos no se equivoquen eh, porque si bien hay, y, y lo sé por no, porque lo he sabido de, de personas que viven en Chile y me han contado que sí hay una fuerte eh, eh, diferencia social y es muy duro para, para chilenos de clase media que se baja eh, salir adelante eh, bajo salario pero desde el punto de vista todo eso puede arreglarse en democracia eh, siempre se puede encontrar una solución en democracia eh, votarán a la izquierda por simplemente por castigo y sale caro después lo digo por experiencia y ojalá eh, los chilenos pues, puedan retomar ese, ese camino que los ha llevado siempre a, a ser eh, exitosos y, eh, por medio de las libertades económicas eh, y la democracia. Y contrastando con la caída del índice de Santiago, el Merval, el índice de la Bolsa de Buenos Aires, sube, 2.27% y esto es porque a pesar de la alta inflación, la presión inflacionaria que hay en Argentina, eh, el peso ha, ha comenzado a fortalecerse y ahora también con el apoyo del, del Fondo Monetario Internacional que viene, en próximas reuniones, eh, pues esto ha traído un poco más de confianza. Eh, Obviamente también hay que saber que el Merval está bastante deprimido, bastante golpeado y si bien todavía no, no podemos decir que está en ganancia, pero sí está saliendo de esos territorios bastante negativos, bastante deprimidos y hemos visto no solamente hoy, sino en días anteriores también hemos visto subidas del Merval bastante fuertes. Entonces pareciera que el Merval eh, para los argentinos es un lugar donde colocar su dinero eh, para ver rendimiento, y ojalá pues el Nerval siga eh, reportando eh, ganancias como esta. Y no le pase eh, a lo que está pasando a Chile, porque en realidad es bastante fuerte la caída de hoy del índice de Santiago. Hoy no hubo earnings importantes que compartir con ustedes, pero sí hubo hoy al comienzo de la sesión una información Relevante para el sector de eh, telecomunicaciones y es que AT&T se une con Discovery en eh, una mega fusión, como le han dicho, eh, uniendo contenidos para poder competir contra los grandes de Netflix y Disney. Recordemos que Netflix tiene unos 208 millones de suscriptores y Disney está alrededor de los 100 millones de suscriptores. Pero esta fusión de Discovery y ATT no supone más allá de unos 60 millones de sus editores. Es decir, le falta todavía muchísimo. Eh, esta fusión no, no va a lograr alcanzar, ni, va a estar muy lejos todavía de poder competir con, con Disney o con Netflix. Eh, sin embargo, pues ya hoy se anunció de que iba a ser así. Y como se anunció al comienzo de la sesión, antes del comienzo de la sesión, pues fue tomado de manera positiva por los mercados. Y eh, al abrir los mercados, ambas acciones, tanto la AT&T como la de Discovery, habían subido Discovery, incluso subió hasta casi 10%. Y AT&T alcanzó los 34 eh, dólares por acción. Sin embargo, posteriormente los analistas comenzaron a opinar sobre estas esta fusión y sugirieron que es muy probable que AT&T reduzca el dividendo en 50%. Recordemos que el dividendo de AT&T actualmente está alrededor del 7% de rendimiento, lo cual es muy bueno. Eh, y de hecho, muchos inversionistas han buscado entrar a esta acción por el rendimiento y sabiendo pues, que es una compañía que produce mucha caja, un cash code, eh, y que paga... Siempre su vivienda es un vivienda aristócrata. Eh, pues muchos inversionistas han buscado también este tipo de acciones, también porque es una acción de valor, no de crecimiento, y en estos momentos eh, se recomienda a inversionistas buscar posiciones en acciones de valor, y no de crecimiento, porque las acciones de crecimiento han estado, y algunas siguen estando sobrevaloradas cuando las de valor no lo están. Entonces, eh, analistas sugieren de que eh, AT&T iba va a recortar su vivienda y esto entonces cayó como un balde de agua fría entre los inversionistas y empezaron a salir de la acción con bastante fuerza, tanto que la acción pues terminó en terreno negativo, igualmente pasó con la acción de Discovery que también había caído, ambas estaban alrededor del 5% abajo. Eh, AT&T cayó de 2 y tanto por ciento eh, pero si sí, eh, esto es así eh, efectivamente y tiene todo sentido porque eh, se requiere de mucho dinero para eh, este tipo de proyecto y es también buscar más contenido el contenido pues es costoso y ya lo hemos visto en Netflix eh, se han deudado mucho para buscar más contenido y lo ha logrado pero en el caso de TNT, pues obviamente ese dinero que no tiene va a tener que buscarlo una reducción de, del dividendo. Y algunos dicen que TNT entonces pasaría a ser una compañía más de crecimiento ahora que de valor. Porque estaría entonces apostando a competir contra estos grandes de Disney y Netflix. Eh, en cuanto a Earnings. Eh, como les dije, pues hoy no, hoy no se publicó un eh, resultado relevante, pero mañana, como les había dicho el viernes pasado, sí reportan eh, Home Depot, Macy's, Walmart y Baidu, que es una compañía china, competencia de Google, es la Google China. Eh, y, pues en general, esta semana es para los retailers. El miércoles, jueves el viernes vamos volviendo de retails. Y terminamos entonces, esta sesión Si sí fue más corta, pero siempre, como lo hacemos todos los días, pues terminamos con una frase. Y en esta oportunidad les traigo una que eh, ha dicho Robert Kiyosaki eh, en su libro Padre Rico para Pobre. Y él dice, si quieres ser rico, acumula activos. Si quieres ser pobre o de clase media, acumula obligaciones y deuda. No conocer la diferencia entre ambas es la principal causa de los problemas financieros. Y con esto me despido entonces. Recuerden que pueden hacerme llegar sus comentarios uh, y preguntas a través de eh, la cuenta de Instagram jamb.investment por el mensaje directo y también a través de el correo electrónico info arroba com. Con esto pues me despido. Buenas tardes buenas noches a todos.